0: Wenn Augmented Reality-Brillen in den nächsten Jahren tatsächlich zum nächsten Personal Computer werden und vielleicht sogar irgendwann die Smartphones ablösen, dann wird auf vielen Geräten vermutlich Apple draufstehen oder Facebook oder Samsung und nicht der Name einer deutschen oder europäischen Firma. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir beim Thema Hardware gar keine Rolle spielen werden, wie das Startup beweist, mit dessen Gründern ich diesmal sprechen darf. Das verspricht nämlich, AR-Brillen zu ermöglichen, die nicht mehr so wie heutige Geräte groß und unbequem sind oder mit eingeschränktem Sichtfeld und schwacher Akkuleistung zu kämpfen haben. Diese ganzen
1: Einschränkungen, die können wir mit unserer Technologie beheben und können dann halt Brillen mit unseren Partnern zusammenbauen, die halt sehr, sehr klein sind, die sehr leicht sind, die sehr komfortabel auch zu tragen sind und die halt auch vor allem einen ganzen Tag lang genutzt werden können oder etwa zehn Stunden oder noch länger halten.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt eben in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und für die heutige Folge habe ich mit Ulrich Hoffmann und Thomas von Wantoch gesprochen, die beiden sind Ingenieure, haben lange bei Fraunhofer gearbeitet. Inzwischen haben sie aber ein eigenes Startup gegründet namens Augmented mit OQ geschrieben. Warum, das erfahren wir noch. Und wir werden auch erfahren, warum Augmented ein ganz zentrales Bauteil für die AR-Brillen der Zukunft liefern kann. Einen winzigen Spiegel. Was es damit auf sich hat, wie der funktioniert, das erfahrt ihr gleich. Und wir reden auch noch darüber, warum Augmented sich sogar zutrauen würde, eine komplett eigene Brille zu entwickeln, es aber zurzeit noch nicht forciert. Und damit geht's los. Ulrich Thomas, er freut mich sehr, dass ihr hier seid. Und dass wir über das sprechen, was Augmented so treibt. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns genauso. Ähm, wir reden über Augmented Reality-Brillen heute relativ viel. Die sind nicht neu. Die gibt es seit ein paar Jahren. Die werden auch immer kleiner, immer leichter, immer besser. Zumindest so ein bisschen günstiger auch. Trotzdem seid ihr der Meinung, dass die richtig gut erst mit eurer Technologie
1: werden. Was stimmt denn nicht an den aktuellen Augmented Reality-Brillen? Es gibt schon äh, recht viele Brillen auf dem Markt, das stimmt, aber es sind eigentlich alle immer noch aus unserer Sicht zu klobig und zu groß. Das heißt, die sind noch nicht so, wie sich das vielleicht die, die Endanwender vorstellen würden, dass man sie eigentlich kaum von einer normalen Brille vom Tragekomfort unterscheiden kann. Und zudem sind äh, die Brillen, die es heute gibt, auch von der Batterielaufzeit äh, beschränkt. Also die meisten funktionieren eigentlich nur zwei Stunden und gleichzeitig muss man sagen, dass auch der Kontrast noch nicht gut genug ist. Das heißt, man kann sie ja eigentlich in, bei vollem Licht draußen noch nicht richtig äh, nutzen. Und diese ganzen Einschränkungen, die können wir mit unserer Technologie ähm, ja, beheben und können dann halt Brillen äh, mit unseren Partnern zusammenbauen, die halt sehr, sehr klein sind, die sehr leicht sind, die sehr komfortabel auch zu tragen sind und die halt auch vor allem einen ganzen Tag lang genutzt werden können ähm, etwa zehn Stunden oder noch länger halten von der Batterielaufzeit.
0: Das mit dem Kontrast, nur nochmal für mein Verständnis, das heißt, wenn ich dann im Sonnenschein bin, hat man ein bisschen den Effekt wie beim Smartphone-Display, wenn das nicht hell genug ist, dass ich dann das, was an quasi digitalen Objekten eigentlich zu sehen sein sollte, gar nicht sehe, weil es nicht hell genug ist, oder? In meinem Auge.
1: Ja, genau, genau. Die Helligkeit ist noch nicht so hoch, dass man das halt bei vollem Tageslicht halt auch erkennen kann. Beziehungsweise, wenn man das halt macht, das geht dann auch, dann halten die aber noch kürzer vom Akku, halt, dann sind sie halt vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde nur nutzbar. Das ist so die typische Einschränkung dann. Die verbrauchen halt sehr viel Leistung. Man merkt es eigentlich auch, wenn man diese Brillen aufsetzt, dass es auch sehr warm wird. Also normalerweise, wenn man die auf der Stirn hat, dann merkt man halt immer, dass es die ganze Zeit heiß. Das liegt daran, dass die halt sehr ineffizient noch sind. Insgesamt sehr, sehr viel Leistung verbraucht wird, indem das Licht letztendlich nicht effizient genutzt wird. In so einem System. Und dadurch halten die halt auch von der Batterielaufzeit nicht lange.
0: Okay, also ich halte fest, mit eurer Technologie können die Dinger noch kleiner werden, dass sie sich irgendwann optisch nicht mehr von ganz normalen Brillen unterscheiden. Sie können so lange laufen, dass man sie tatsächlich auch als Brillenersatz oder als den ganzen Tag als Brille dabei haben und tragen und benutzen kann. Und äh, sie werden... So lichtstark oder kontraststark, dass ich sie auch bei gleißendem Sonnenlicht, das wir zum Glück ja gerade draußen haben, gut nutzen kann, ohne dass sie heiß werden und mir den Kopf abfackeln. Das klingt sehr vielversprechend. <lacht> da wollen wir natürlich genauer erfahren, wie ihr das macht. Aber es wird ein bisschen technisch ja diffizil. Deswegen nähern uns wir erstmal vielleicht so im Größeren an. Was habt ihr denn entwickelt? Also jetzt mal im Grob erklärt. Und was könnte das sozusagen an Verbesserung bedeuten?
2: Man braucht ja für so eine Datenbrille ein bilderzeugendes Modul, das in ganz verschiedenen Weisen realisiert werden kann. Es gibt herkömmliche Systeme, die nutzen Flüssigkristallmatrizen, um die Bildinformation zu erzeugen in Verbindung mit LEDs. Das ist ein sehr häufiges Verfahren. L-Cores wird meistens verwendet. Ein anderes Verfahren ist von Texas Instruments seit vielen Jahren in Verwendung für viele Beamer und könnte auch hier genauso eingesetzt werden. Das sind dann Millionen kleiner Spiegelchen, die hin und her geschaltet werden können und die Bildinformation transportieren, wenn man eine LED oder LED-Beleuchtung als Grundvoraussetzung in Kombination mit diesen Spiegelchen verwendet. Die Nachteile dieser traditionelleren Verfahren, die es schon seit vielen Jahren gibt, die liegen darin, dass man immer nahezu die vollständige Lichtleistung auf diese Matrizen draufgeben muss. Und nur in einem subtraktiven Verfahren wird dann dunkle Bildinhalte werden dann auch ausgelöst und, und absorbiert. Das heißt, Licht, was am Anfang zur Verfügung gestanden hat, wird in Wärme umgewandelt. Und es gibt gerade bei den Inhalten, die man für Augmented Reality eben darstellen möchte, das sind ja zum Beispiel irgendwelche Icons, die eingeblendet werden, also zum Beispiel eine E-Mail, die eingeblendet werden soll oder irgendeine Produktinformation, die eingeblendet werden soll. Der Rest kann eigentlich schwarz bleiben, dunkel bleiben. Gerade bei solchen Sparse Data, wie die Amerikaner sagen, spärliche Informationen, da ist es so, dass überwiegend eigentlich keine Informationen projiziert werden muss, nur ganz ausgewählte Bereiche im gesamten Sichtfeld müssen überhaupt mit Bild- und Textinformationen versehen werden. Dort sind die herkömmlichen Verfahren besonders ineffizient und brauchen immer die volle Lichtleistung. Das heißt, es wird dann, wie Thomas eben schon erwähnt hat, sehr warm und zusätzlich sind diese herkömmlichen Systeme auch relativ groß von dem, vom Modul her. Wir gehen da anders dran. Wir haben einen einzigen kleinen, sehr schnell beweglichen Spiegel, der basierend auf der Verarbeitung von Siliziumscheiben in Silizium hergestellt wird aus Silizium herausgeätzt wird, strukturiert wird mit mikrotechnischen Verfahren. So ein Spiegel hat einen typischerweise einen Durchmesser von einem Millimeter oder etwas mehr, vielleicht zwei Millimeter. Also sehr, sehr klein, aber hochdynamisch. Also das heißt, so ein Spiegel kann bis zu 100.000 Mal pro Sekunde hin und her schwingen und einen einfallenden Laserstrahl, nicht eine LED, sondern einen Laserstrahl, der blau, rot und grün ist, typischerweise in der Überlagerung darstellt. Also man hat einen Laser für Rot, einen für Blau, einen für Grün. Dieser Laserstrahl wird dann aus einer herkömmlichen Richtung abgelenkt mithilfe dieses kleinen Spiegelchen, den wir entwickeln und bereitstellen. Und der kann das so schnell ablenken, dass horizontal und vertikal Bildinformation aufgebaut werden kann. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie beim alten Elektronenstrahlfernsehen, also mit einer elektronenstrahl mit der dann die Bildinformation auf einer Mattscheibe zum Leuchten gebracht wurde. So ähnlich funktionierte unser Verfahren auch, allerdings nicht mit einem Elektronenstrahl, sondern mit einem Laserstrahl. Der Spiegel, der lenkt also jetzt vertikal und horizontal den Laserstrahl ab. Und wenn man jetzt in der richtigen Spiegelstellung die Laserquellen richtig an- und ausschaltet, kann man jede Art von Bildinformation auf diese Weise übertragen.
0: Ich übersetze wieder, für Laien wie mich, bei den bisherigen AR-Brillen ist es so, dass die Bildinformationen, die ja eigentlich auf die Brillengläser, nennen wir es mal, projiziert werden, mit klassischen Verfahren, die du erklärt hast, dass da zum Beispiel, wenn ich eigentlich nur ein Icon zeigen will, der Rest eigentlich trotzdem angestrahlt wird, es wird halt nur abgedunkelt, weshalb ich viel Energieverbrauch und das Ding heiß wird. Und ihr habt jetzt ein Verfahren, wo die Projektion durch den Spiegel erfolgt, der einen Laserstrahl sozusagen wahnsinnig schnell, weil er so oft seine Position wechseln kann oder so schnell seine Position wechseln kann, auf die Brillengläser
2: projiziert. Genau, richtig. Und wow. wir brauchen eben, wir müssen den Laser nur dann anschalten, wenn auch wirklich Information übertragen werden muss. Das heißt, im Rest der Zeit, wenn da also quasi der ganze Bildinhalt dunkel ist, kann ich den Laser abschalten, dann verbraucht er auch keine Energie. Das ist der Riesenvorteil gegenüber den Matrizen-Systemen, die alle Bildinformationen gleichzeitig übertragen wollen. Wir machen das im Prinzip sequenziell. Wenn man das hochaufgelöst mit einer schnellen Kamera verfolgen würde, würde man eigentlich nur einen einzigen Punkt sehen. Der wird aber so schnell über die Bildfläche bewegt und am Ende dann über die Retina, über das Auge, dass eine stehende Bildinformation oder eine Videobildinformation mhm. für das Auge oder das Sehsystem des, des Menschen eben äh, zustande kommt.
0: Das ist wie bei dem Fernseher. Elektronenstrahlfernseher, wo du beschrieben hast, wo ja auch Zeile für Zeile eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Bild aufgebaut wurde. Nur wir, weil unser Auge so langsam ist, haben es als ein Bild gesehen. Seid ihr die Einzigen, die auf diese Technik, also sag ich mal, die Spiegel Laser
1: Kombi setzen oder gibt es auch noch andere und ihr macht
0: es besser als die?
1: Ja, es gibt da auch andere, die das machen. Also wir sind da nicht die Einzigen. Also große andere Firmen auch, wie zum Beispiel Bosch Sensortech, die setzen auch darauf auf dieses Verfahren. Oder auch ein anderes europäisches Unternehmen, ST Microelectronics, die setzen auch auf diese Technologie. Was wir halt anders machen, ist, du hattest ja schon selber gesagt, wie du das kennst aus dem Elektronenfernseher, ist dieses Zeile für Zeile das Schreiben. Bei uns funktioniert das so, dass die Bewegungen des Spiegels in den beiden Achsen, also horizontal und vertikal, gleichzeitig sinusförmig sich bewegen. Das ist halt beides eine resonante Bewegung. Eine resonante Bewegung Bedeutet, das oszilliert die ganze Zeit in einer sinusförmigen Schwingung hin und her und dann wird das Bild halt nicht so zeilenweise aufgebaut, sondern es sind dann, ja man kann sich das vorstellen wie Ellipsen, die ganz schnell durch diese projizierte Fläche wandern. Und zwar so schnell, dass man das mit dem Auge überhaupt nicht erkennt. Der Vorteil daran ist, dass man dadurch noch eine viel bessere homogenere Ausleuchtung bekommt, als wenn man das Zeile für Zeile macht. Bei diesem Verfahren Zeile für Zeile ist es, dass man oben anfängt, dann unten aufhört und dann wieder von vorne. Und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man beginnt, nur erstmal ganz oben im Bild ein paar Informationen sozusagen darstellt. Und der Nachteil ist daran, dass wenn man das in einer Brille einsetzt und man den Kopf schnell bewegt und die Augen bewegt, dass man halt doch dann ein paar so Flicker-Artefakte, nennt man das, sieht. Und bei dem Verfahren, wie wir das machen, diese Ellipsen, die starten halt von der Mitte des Bildes und malen, quasi oder zeichnet diese Fläche viel, viel schneller gleichmäßig aus. Das heißt, man hat dann halt, auch wenn man den Kopf schnell bewegt, auch die Augen bewegt, sieht man das halt trotzdem als homogen ausgeleuchtete Fläche ohne irgendwelche Artefakte. Das ist halt der Vorteil. Und machen können wir das, weil wir ein bestimmtes Herstellverfahren haben für diese Spiegel, beziehungsweise einen bestimmten Operationsmodus. Also dieser resonante Betrieb, der wird bei uns noch unterstützt durch einen Betrieb in Vakuum. Das heißt, dass dieser Spiegel ist, wird eigentlich immer betrieben in einer kleinen, wie in einem kleinen Gehäuse, einem kleinen optischen Gehäuse, in dem es nahezu keine Teilchen gibt. Und das bedeutet, wenn er sich so ganz schnell hin und her bewegt, hat er eigentlich auch keine Reibungsverluste, weil dort halt einfach sozusagen luftleerer Raum ist. Und dadurch können wir den halt sehr, sehr schnell bewegen und sehr schnell über diese Fläche bewegen und das auch mit einem sehr, sehr kleinen System. Das ist halt so der Unterschied zu der Konkurrenz. Und dadurch ist es uns auch möglich, beide Ablenkachsen auf einem Spiegel zu realisieren. Also die Konkurrenz arbeitet typischerweise mit zwei Spiegeln, die hintereinander geschaltet sind. Da heißt dann halt einer, der ist relativ schnell, ein kleinerer Spiegel und der wird dann halt die horizontale Achsenbewegung erzeugen. Und dann wird das Ganze noch über einen zweiten Spiegel, der die vertikale Bewegung dann langsamer macht und viel größer ist, das gesamte Bild erzeugt. Bei uns ist ein Spiegel ausreichend. Dieser Spiegel kann sich in beiden Achsen gleichzeitig bewegen und dadurch ist natürlich das Gesamtsystem noch mal wesentlich kleiner und es ist halt auch wesentlich einfacher und nicht so komplex, weil man halt nur ein so ein Spiegel in das Modul integrieren muss.
0: Also ich bin überzeugt, ja, ich habe noch keine Brille mit eurer Technik aufgehobt, aber es klingt sehr plausibel, dass ihr da an was Gutem arbeitet. Die Brillen werden kleiner, sie verbrauchen weniger Batterie, sie haben besseres Bild, auch keine Flicker-Artefakte, wie das sagt, wenn man den Kopf schnell bewegt. Jetzt reden wir so, als wäre das jetzt gerade plötzlich da, was ihr da entwickelt habt. Aber wie bei vielen anderen technischen Entwicklungen auch, hat das natürlich eine lange Vorgeschichte. Ja? Also ich sage mal so, der Konsument wird irgendwann nächstes Jahr seine Apple AR-Brille für 3000 Euro kaufen und sich denken, ach, gestern noch Pokémon Go, heute die Apple AR-Brille ist ja super. Aber die Entwicklung läuft ja eigentlich seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Wie lange reicht denn eure Entwicklung schon zurück?
2: Das Ganze hat eigentlich 1995 begonnen. Ich habe 1994 begonnen, am um Fraunhofer ISI die Arbeit aufzunehmen als Physiker und Wissenschaftler. Ich habe aber schon ab 1995 dann an den ersten Spiegelentwicklungen gearbeitet. Die gab es damals eigentlich noch überhaupt nicht. Da gab es weder einen Fertigungsprozess noch irgendein Konzept, wie man sowas eigentlich bauen wollte. Aber es gab ein Projektvorhaben aus der Medizintechnik damals. Man wollte ein miniaturisiertes Laserscan-Mikroskop bauen, um damit in der Endoskopie Tumorgewebe von gesundem Gewebe unterscheiden zu können. Das war eigentlich der Anfang der ganzen Entwicklung. Dazu wurden zwei sehr kleine Spiegel, die jeweils nur eine Achse besaßen, also in eine Achse schwingen konnten hintereinander geschaltet, um einen Laserstrahl ins Gewebe hineinzuleuchten, um also das biologische Gewebe zu untersuchen. Und das rückremittierte Licht wurde wieder über die Spiegel zurück aufgenommen und einem Fotodetektor zugeführt. Und so konnte man Bildpunkt für Bildpunkt das Gewebe abtasten und dann gucken, ob das krankhaft verändert war. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Das hat natürlich nicht so problemlos auf Anhieb funktioniert. Man musste dann schon viele Probleme beseitigen. Vieles ist kaputt gegangen. Die waren sehr zerbrechlich am Anfang. Die haben unheimlich viel Antriebsspannung gebraucht. Viele technische Unzulänglichkeiten. Aber man hat eigentlich am Ende die Funktionalität, die man haben wollte, schon demonstrieren können. Aber nach drei Jahren Entwicklungszeit etwa. Das war so die Zeit bis 1999, 2000. Anschließend gab es eine große Nachfrage für Spiegel, dieser kleinen Bauart, aus dem Bereich der Telekommunikation. Das war die Zeit, als die optischen Glasfasernetze ausgebaut wurden und an den Knotenpunkten immer eine unerwünschte Transformation von optischen Informationen in elektrische Signale stattfinden musste. Man hatte aber den Wunsch, damals möglichst optisch bleiben zu können. Das heißt also, die Information, die aus einer Glasfaser kommt, sollte sofort ohne Transformation in elektrische Signale wieder in eine andere Glasfaser hinübergesetzt werden können, also über Kreuz verschaltet werden können. Und dafür brauchte man solche Matrizen, also Arrays von zweiachsigen kleinen MEMS-Spiegeln, die wir damals entwickelt haben. Es waren am Anfang vier mal vier Elemente, um dann 16 Kanäle optischer Art miteinander verschalten zu können. Später wurden es noch deutlich mehr Elemente. Das war dann wieder so eine Entwicklung, die hat dann irgendwann Schaden genommen, weil es 2002 so einen Niedergang an den Börsen gab und auch dieser Technologiezweig irgendwo damit Schaden genommen hatte. Deswegen musste man sich dann im Anschluss wieder mit einem neuen Thema beschäftigen und die Firma Siemens Mobile, die Mobiltelefone damals hergestellt hatte eben noch, die hat Kontakt zu uns aufgenommen und gesehen hat: wir bauen Spiegel. Das würden sie sich wünschen, um damit einen Laser-Videoprojektor für ein kleines Mobiltelefon realisieren. Damals gedacht als vielleicht ein Accessoire, ein Aufsteckmodul, um also mit einem Miniaturbeamer großformatig hoch aufgelöste Bilder projizieren zu können, aus dem kleinen Handy heraus. Damals war man nicht so verwöhnt, man hatte sehr schlecht aufgelöste, unzulängliche ähm, Displays in den Mobiltelefonen und da wäre es durchaus eine große Verbesserung gewesen, wenn man aus so einem kleinen Handy heraus ein großes Bild hätte projizieren können. Das ging noch einige Jahre so weiter mit diesem Hype um Embedded Pico Projectors, wie sich das damals nannte, um sowas zu realisieren. Am Ende ist es gescheitert, weil Laserquellen nicht in der ausreichenden Qualität, Kompaktheit und vom Preis her zur Verfügung standen und die Display-Qualität der Smartphones dann Einzug hielt und immer besser wurde.
0: Aber gab es denn mal Prototypen? Also gab es mal irgendwann ein Siemens-Handy mit so einem aufgesteckten Projektor?
2: Bei denen im Hause, ja, richtig. Also es wurden dann in der Zusammenarbeit mit Siemens Mobile dann eben erste Demonstratoren gebaut mit unseren Spiegeln. Und das war am Anfang einfarbig, jetzt nicht vollfarbig, sondern man hat es erst einfarbig gezeigt. Aber das funktionierte eben und ist halt nur auch wieder von anderen technischen Entwicklungen überholt worden. Und die Displays von den Smartphones, die es damals noch nicht gab, also alles iPhone ist jetzt später auf den Markt gekommen, die hat das eigentlich dann überflüssig gemacht. Das heißt, die Qualität der Smartphone-Displays hat sehr, sehr schnell zugenommen. Das konnte man mit diesen Kleinstprojektoren dann so schnell nicht nachbilden oder damit Schritt halten. Ja, das ging dann weiter. Wir haben dann nach der Display-Funktionalität im Handy haben wir Anfragen bekommen aus dem Automobilbereich, um Armaturenbrett-Displays zu realisieren. Die Idee war, dass man das Armaturenbrett frei konfigurierbar als Rückprojektion auslegt, dass man also die verschiedenen Instrumente frei konfigurierbar eben auf einer völlig glatten Armaturenbrettoberfläche rückwärts projiziert und damit diese Tunnelanordnung von den Instrumenten eben umgehen kann, was für Designer wichtig gewesen wäre. Da haben wir dran gearbeitet mit den großen Automobilfirmen. Später haben wir an LIDA-Sensoren gearbeitet, also Abstandserkennungssensoren. Das war 2009 bis 2012 in einem europäischen Konsortium mit Volvo, SIG, Skoda und anderen Unternehmen zusammen. Das war allerdings der Zeit weit voraus. Damals äh, sagte man in der Automobilindustrie, man braucht keine LIDA-Sensoren. Es reicht, wenn man Radar hat. Und erst später, wenige Jahre später, kamen dann Google und Velodyne haben durch Google Street View gezeigt, dass diese Erkennung und 3D-Vermessung durchaus sehr sinnvoll ist. eben Und das ist heute natürlich nicht mehr wegzudenken. Das LIDAR-System mit einem Laserscanner ist äh, gesetzt und bestimmt ganz massiv die Umsetzung des autonomen Fahrens in, in Zukunft. Ja, das ging immer so weiter. Also wir haben solche Entwicklungen weiterhin betrieben. Und zum Schluss kamen bei Frau Nürn für Isid, wo Thomas und ich beschäftigt waren, dann Konsumathemen mit hinzu. 3D-Kameras und Augmented Reality mit einem Smartphone-Hersteller. Und dann sind wir eigentlich schon in der Zeit angelangt, wo wir 2018 gesagt haben, naja, jetzt haben wir Themen aus dem Automobilbereich und aus dem Konsumerbereich und alle ähm, brandaktuell mit großen Nachfragen, jetzt macht es Sinn, Fraunhofer zu verlassen und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Was wir 2018 im April gemacht haben und 2019 haben wir das Unternehmen verlassen und sind heute die Geschäftsführer von Augmented.
0: Ja, du hast es jetzt mehr oder weniger anhand dieser langen Historie selbst verraten, dass ihr nicht die klassischen Mitte-20-jährigen Startup-Gründer seid, sondern einen Ticken älter. Nun habt ihr eine Karriere in der Wissenschaft äh, gemacht mit Fraunhofer, habt mit der Wirtschaft auch viele Prototypen, viele Projekte entwickelt. Warum habt ihr euch dann äh, denn entschieden, diesen Schritt zu machen, dass ihr sagt, okay, wir gehen jetzt raus aus Fraunhofer, wir probieren es als Startup und entwickeln wirklich äh, kommerzielle Produkte daraus?
1: Wir haben halt über Jahre die Grundtechnologie, diese Mikrospiegel weiterentwickelt, aber letztendlich in so einem Fraunhofer-Institut macht man in der Regel immer Forschungsprojekte, also entweder öffentlich geförderte oder auch Industrieprojekte, die immer zwei, drei Jahre eine Entwicklung machen und dann am Ende mit einem Prototypen oder Demonstrator in der Regel enden. Für uns war dann aber irgendwann der Zeitpunkt gekommen zu sagen, wir wollen halt daraus auch richtig Produkte machen. Also das, was wir selber entwickelt und mitentwickelt haben über Jahre, wollen wir halt auch in Produkten sehen. Und das ist halt bei Fraunhofer nicht möglich. Dafür ist Fraunhofer einfach auch nicht aufgestellt. Und da war dann halt die einzige Konsequenz letztendlich auch äh, Fraunhofer zu verlassen, die, die Patente dann zu lizenzieren, die IP zu lizenzieren und äh, mit Augmented. Ja, auf der Grundlage von dieser Technologie dann Produkte zu entwickeln und sie zu kommerzialisieren. Gleichzeitig, Ulrich hatte das auch schon angedeutet, zu der Zeit hatten wir halt auch große Projekte mit Industriekunden, die letztendlich für ihre Produkte Spiegel beim easy beauftragt hatten, zu entwickeln. Wir hatten diese Projekte damals akquiriert und dann auch selber gemacht. Und dort gab es halt dann auch schon von den Industriekunden die Nachfrage, wenn das dann entwickelt ist, bei wem kann ich das dann später auch in hohem Volumen kaufen? Und da war dann halt auch äh, letztendlich die Idee, okay, wenn wir ähm, als Spin-Off rausgehen aus Fraunhofer und eine Supply Chain aufbauen für diese Produkte oder diese Spiegel und können wir sie dann halt als Produkte an diese Kunden verkaufen. Und so ist dann halt letztendlich durch diese beiden Antriebe dann das dann wirklich konkret geworden und wir haben dann halt Augmented gegründet.
0: Du hast die Kunden schon erwähnt, haben Apple und Facebook und Microsoft und alle anderen, die von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie an Augmented Reality-Brillen arbeiten, schon angerufen und ein paar Millionen mini -Spiegel bestellt?
2: Mit den allermeisten unserer Kunden, denen wir unter NDA, also Geheimhaltungsvereinbarungen, können daher gar nichts sagen. Aber natürlich macht es überhaupt nur dann Sinn, mit diesen Produkten im consumer erfolgreich sein zu wollen, wenn man mehr oder weniger mit allen diesen großen Firmen direkt oder indirekt in Kontakt steht. Und so sind wir tatsächlich mit den namhaftesten Unternehmen der Welt im consumer natürlich in Kontakt geben und bieten da unsere Entwicklungsdienstleistungen an. Wir nennen da keine Namen.
0: Okay, wir versuchen, eure NDAs anders zu umgehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mir in zwei, drei Jahren, wenn gehen wir mal davon aus, bis dahin sind die massentauglichen Geräte da, vielleicht sind es drei, vier, fünf Jahre, die Zeit wird es uns zeigen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mir dann so ein Ding kaufe, dass dann eure Technik drin stecken wird?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Genau, wir können da keine Namen nennen, aber ich hatte es ja schon gesagt, natürlich sind wir da mit den Konsumerfirmen, die man da halt kennt, in, in Gesprächen. Und wenn solche kleinen, kompakten Smart Glasses auf den Markt kommen, wird da sicherlich bei dem einen oder anderen auch äh, Augmented Technologie drin sein.
0: Das Einzige, was mir da beim Kopf kommt, das klingt so wie die klassische Geschichte, sage ich vieler deutscher Unternehmen, der deutschen Industrie. Man entwickelt wichtige Komponenten, die stecken dann irgendwie in angesagten Elektroautos von Tesla oder im iPhone von Apple. Aber die Marke, die draufklebt, ist dann eine amerikanische oder zunehmend auch äh, die von einem asiatischen Hersteller. Muss das denn bei AR-Brillen wieder so kommen? Wieso äh, macht ihr nicht gleich eine eigene AR-Brille und erobert den Markt selber?
1: Ja, wir würden auch das nicht ausschließen, vielleicht so vorweggenommen, dass wir auch mal vielleicht auch selber so eine ar machen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dazu müssen halt auch noch mehr Sachen zusammenkommen und zusammenpassen. Also zum einen ist natürlich der Kapitalbedarf, wenn man so eine, gesamte AR-Brille auf den Markt bringen will, viel, viel größer. Es ist natürlich nämlich nicht nur die Hardware erforderlich, bei der wir, sagen wir mal, schon sehr viel Expertise, Know-how und auch eigene Entwicklungen erfolgreich gemacht haben. Es muss natürlich auch die Software dazu kommen. Und die Software bedeutet nicht nur, dass es irgendeine vielleicht schicke Anwendung gibt, sondern letztendlich ein gesamtes Ökosystem, das halt auch andere Entwickler dafür Apps, Anwendungen und Programmchen entwickeln können. Und da muss man natürlich einfach sagen, gibt es im Moment halt weltweit eigentlich nur zwei große Ökosysteme, in denen das vielleicht so vorstellbar ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass man halt auch vom Marketing her das ganz anders darstellen muss, was halt auch natürlich einen extrem hohen Kapitalbedarf hat. Und was man vielleicht auch so sagen kann, grundsätzlich sind, kann man schon vielleicht sagen, dass in den USA und auch in China die Märkte für solche technischen Sachen ein bisschen einfacher zugänglich sind. Also die Leute sind da offener mit neuen Sachen und sind halt einfach schneller mit dem Adaptieren von ganz neuen Technologien. Das ist halt dann einfacher wahrscheinlich, dort in diesen Märkten solche Produkte zu starten. Und das sieht man ja heutzutage eigentlich auch typischerweise, ist Europa nicht die erste Region, in der solche neuen Sachen immer auf den Markt kommen. Aber wie anfangs schon gesagt, wir würden das auch nicht ausschließen, aber da müssen halt auch einige Sachen dazu passen, dass das halt möglich ist.
0: Weil es wäre ja letzten Endes, wäre es vielleicht die Chance bei... Ich meine, manche sagen, die Augmented Reality-Brillen, die Datenbrillen werden der nächste Personal Computer und werden irgendwann Laptops, Smartphones und so weiter ablösen. Und dann, wenn jetzt niemand in die Bresche springt, dann wird Europa in 10 bis 20 Jahren wieder jammern, dass man sozusagen nur Anwendungen baut. Seht ihr überhaupt das Ökosystem, das ihr auch bräuchtet, um diese, was du gesagt hast, das äh, zu stemmen? Ich meine, Man braucht viel Geld, man braucht ja auch Marketing, man braucht die Regulierung, die ja auch bei dieser neuen Technik stimmen muss. Seht ihr da überhaupt momentan die Chancen oder ist das Thema noch gar nicht genug auf dem Schirm in Europa?
1: Also ich würde sagen, die Chancen bestehen grundsätzlich schon, wobei man insgesamt natürlich sagen muss, dass in den USA und, und China einfach mehr Kapital zur Verfügung steht. Für solche Entwicklungen, die ja dann auch riskant sind und also mehr Risikokapital das ist vielleicht so ein, ist schon ein Hindernis. Aber man sieht halt schon, dass in Europa jetzt gerade aktuell auch auf politischer Ebene viel daran gearbeitet wird, dass es halt neue technologische Entwicklungen, wo die Grundlagen vielleicht auch in Europa geschaffen wurden, dass die auch hier weiterentwickelt werden können. Da gibt es halt schon viel Bemühen und es wird halt alles dynamischer und auch mehr Kapital zur Verfügung gestellt insgesamt vom privaten Sektor auch und vom öffentlichen, sodass da schon sicherlich die Chance besteht. Aber im Moment würde ich schon noch sagen, dass die, normalerweise diese Unternehmen, die sowas auf den Markt bringen und die auch genug Stärke haben, eher aus USA oder China kommen.
2: Man muss ja auch sehen, dass das ganz massiv wirklich mit der Software und den Applikationen äh, zu tun hat. Also von der Hardware-Seite würden wir uns ja die Sache vollumfänglich, das zu bauen, schon zutrauen. Da ist auf jeden Fall Luft und das werden wir nicht ausschließen, dass wir das vielleicht auch einfach immer weiter Mehr hinzunehmen an Funktionalitäten bis hin vielleicht zu einer gesamten Brille. Das ist durchaus schon denkbar. Aber was einfach dann immer noch fehlt, ist das gesamte Betriebssystem. Wir reden ja dann wirklich davon, dass ja am Ende ein Smartphone mit der gesamten über die Generation entwickelten Software zu ersetzen ist. Das holt mir nicht einfach so mal auf. Das heißt, da gibt es eigentlich in Europa kein geeignetes Unternehmen. Von daher würde ich sagen, ist das hier verfügbare Ökosystem dafür nicht geeignet. Das sind nun mal andere Player, die da unterwegs sind. Wenn die Frage aber so zu verstehen ist, ob wir uns eine gesamte Brille als Hardware vorstellen können, diese beizutragen und dann, um dann mit einem anderen... Unternehmen, was aus dieser Branche kommt eben und die Softwarekomponenten mitbringt, zusammenzuarbeiten, dann ist das schon etwas, was wir uns zutrauen können. Wir fühlen uns schon in der Hardware sehr stark und aus dieser jetzt mit den Scannern basierenden oder basierenden Führungsposition heraus können wir drumherum immer weitere Komponenten, die uns im Augenblick vielleicht noch fehlen, immer weiter integrieren und ergänzen. So kann äh, das immer größer werden und weiter wachsen, so dass wir die komplette Hardware vielleicht am Ende äh, abbilden. Aber wäre vermessen, wenn man jetzt sagen würde, äh, den Rest inklusive der Applikationen, des Marketings und, und dem gesamten Netzwerk, so wie Thomas eben auch schon erklärt hat, äh, dass wir das auch noch äh, würden abbilden können. Das äh, wird uns aufhalten, allein wenn wir den Versuch unternehmen.
0: Bleiben wir trotzdem bei den Applikationen, beziehungsweise wir haben jetzt sehr viel über die Technik, über die Hardware geredet. Reden wir noch darüber, was damit dann eigentlich alles möglich sein könnte am Schluss, wenn wir alle diese Datenbrillen haben. Was wäre denn eure Prognose oder vielleicht auch eure Hoffnung, wie wirklich leistungsfähige AR-Brillen, die hoffentlich alle kleine Minispiegel von Augmented eingebaut haben, wie die unser Leben verändern können? Und
2: Jeder hat da so seine eigene Vorstellung, wie es am besten einzusetzen ist. Es gibt unheimlich viele Optionen. Es gibt ganze Konferenzen darüber, was man mit Augmented Reality-Technik machen kann und die unterschiedlichen Lösungen im Bereich Augmented Reality. Nehmen wir jetzt mal an Microsoft HoloLens, Magic Leap One. Ja, da gibt es ja schon perfekte Lösungen oder ziemlich perfekte Lösungen. Und da sieht man, wie viele verschiedene Applikationen damit unterstützt werden sollen. Diese extrem leichten und von regulären, rillen, kaum zu unterscheidenden Glasses, auf die wir jetzt besonders abzielen, die sollen ja nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Das heißt, die sollen Basisinformationen zunächst mal zeigen können, wie eingeblendete E-Mails, Zusatzinformationen, wenn ich zum Einkaufen gehe, dass ich dann eine Shoppingliste habe, dass ich, wenn ich in der Küche stehe, zum Beispiel ein Kochrezept, die Zutaten sofort irgendwie eingeblendet bekommen kann, eigentlich relativ übersichtliche Informationen oder Navigationsinformationen, dass ich also quasi wie mein Navi permanent bei mir habe. Im Sportbereich wünscht man sich, solche Brillen gibt es ja auch schon viele Aktivitäten dazu, dass man ja fürs Mountainbiking oder fürs Laufen eben entsprechende Zusatzinformationen eingeblendet bekommt. So, dass das eigentlich eher ein persönlicher Assistent ist, aber die Zukunft dieser Brillen geht es immer ein Stückchen weiter. Das heißt, am Anfang sind das sehr einfache, übersichtliche Informationen. In Zukunft wird es immer mehr Informationen sein, die daraus resultiert, dass ich gleichzeitig mit der Brille auch noch meine nächste Umgebung dreidimensional erfasse. Dass ich also mit einer 3D-Kamera den Gegenüber erkenne, mit wem ich rede, mit welchen Umgebungsgegenständen bin ich irgendwo jetzt im Austausch, sodass also die Information, die eingeblendet wird, dieser dreidimensionalen Oberfläche dann auch in der richtigen Weise überlagert werden wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen schräg gestellten Würfel vor mir liegen habe, dann wird der Schriftzug demnächst auf die Oberfläche von diesem Würfel zum Beispiel in der richtigen Perspektive drauf projiziert werden. Dafür muss ich aber dann den Raum erstmal erfassen können, dreidimensional. Da sehen wir uns auch stark drin. Wir bieten unsere MEMS-Scanner nicht nur für Displayzwecke an, sondern auch für diese 3 d kameratechnik technik dass ein sehr schönes Zusammenspiel stattfindet aus räumlicher Erfassung und dreidimensionaler Wiedergabe der Informationen Die Generationen werden sich dann immer so weiter perfektionieren, indem sie immer besser die Verschmelzung der realen Umwelt mit der virtuell künstlich eingeblendeten erlauben, sodass sich also real existierenden Objekten immer mehr künstliche Objekte überlagern kann. Und die Kunst besteht dann darin, dass diese weiteren Funktionalitäten Stück für Stück immer weiter zu ergänzen, ohne dass die Brille dabei klobig wird, zu viel Energie verbraucht und wieder unattraktiv wird. Die soll also so attraktiv und fashionable bleiben. Ja.
0: Du hast gerade schon ein paar Alarmworte geäußert. <lacht> Datenbrille mit eingebauter 3D-Kamera, die auch noch das Gegenüber erkennt. Da ist, habe ich auch noch eine Frage, die daran anschließt. Wie groß sieht denn die Gefahr, dass die Dinge am Ende scheitern? Weil Google Glass, die erste Datenbrille, die konnte jetzt noch nicht allzu viel, hatte aber das Problem, dass sie eine eingebaute Kamera hatte und sich die Leute überwacht gefühlt haben von Menschen mit so einer Brille. Wie groß seht ihr die Gefahr, dass am Ende auch diese Revolution daran scheitern könnte, beziehungsweise was braucht es, damit sie nicht scheitern kann?
1: Ja, du hast es ja selber schon ein bisschen gesagt, was vielleicht auch das Problem bei Google Glass war, dass sie diese eingebaute Kamera hatte und sonst nicht so viel konnte. Das heißt, Damals war vielleicht auch ein bisschen das Herausstechende eher diese Funktion nach außen, dass man damit halt Sachen aufnehmen kann, dass man im Augenzwinkern Bild machen kann. Und das hat das natürlich eher so in ein Licht gerückt, dass man damit halt andere Leute beobachtet oder ähnliches. Ich denke, dass das heutzutage schon anders ist, dass sich zum einen die Firmen auch viel mehr Gedanken machen. Also man, man sieht es bei unterschiedlichen Consumerfirmen, die machen sich halt Gedanken, wie muss so eine Brille von der Funktionalität gestaltet sein, dass die Leute das akzeptieren können die machen viele verschiedene tests mit solchen prototypen und versuchen herauszufinden was ist etwas was die menschen akzeptieren und was es geht dann halt vielleicht auch zu weit und wie muss man das so gestalten dass das halt mit datenschutz Empfinden der heutigen Zeit auch zusammenpasst. Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, dass sich das natürlich auch vielleicht weiterentwickelt hat. Die Google Glass ist ja schon fast zehn Jahre alt. Ich glaube, 2012 wurde sie das erste Mal vorgestellt. Und man kann natürlich auch sagen, seitdem ist die ganze Entwicklung schon ein Stückchen weiter. Also wir haben ja inzwischen fast alle zu Hause persönliche Assistenten in Form von Mikrofonen, die einen ja auch mehr oder weniger die ganze Zeit aufnehmen. Und das ist ja auch inzwischen weit akzeptiert. Also denken wir auch, dass das inzwischen halt einfach normaler geworden ist, dass man halt allumfänglich letztendlich von solchen technischen Systemen mit erfasst wird und dass deswegen diese Akzeptanz für solche Brillen aus unserer Sicht dann halt heute viel, viel größer sein wird. Und die 3D-Technik, die Ulrich auch besprochen hat, die wird sicherlich dem auch helfen, weil letztendlich kann man damit vermeiden, dass man richtige Fotos aufnimmt. Also diese 3D-Daten, die da erzeugt werden, die sind jetzt halt nicht so, dass sich dort Gesichter für Menschen erkennen lassen, sondern zum Beispiel eigentlich nur für die Maschine. Das ist dann natürlich was anderes, als wenn ich jetzt halt ein Video oder ein Foto von jemandem aufnehme.
0: Ich habe eigentlich nur noch eine Frage, aber eine ganz wichtige Frage habe ich die ganze Zeit vergessen. Wie schaut es denn eigentlich mit dem Zeithorizont aus? Also du hast schon gesagt, jetzt die nächsten ersten Datenbrillen werden erstmal nur einfachere Informationen haben, danach werden ausgefeiltere kommen. Was ist denn eigentlich eure Einschätzung, wann die ersten Geräte kommen, die wirklich sowohl vom Preis als auch von der Funktionalität her zum Beispiel diesen ganztägigen Einsatz als Datenbrille ermöglichen?
1: Also wir rechnen etwa mit 2023, dass das dann losgeht mit dem äh, mit den wirklich ja all, äh, kleinen, smarten Brillen, die äh, die halt auch einen Preis haben, sodass sie ein echtes Konsumerprodukt sind.
0: Also bis zum Ende des Jahrzehnts ist die Revolution dann äh, in vollen Zügen. Jetzt meine wirklich letzte Frage. Jetzt verratet uns noch, was steckt hinter eurem Firmennamen, Augmented. Das klingt jetzt für viele vielleicht, als wäre es einfach Augmented, aber man schreibt es O-Q-Mented. Schaut aus wie eine kleine Brille, das O-Q, aber was hat es
2: mit dem Namen auf sich?
1: Ulrich, mach du. Sie war
2: okay.
1: Also okay, alles klar.
2: Nein, wir haben einfach ähm, uns hingesetzt gehabt und haben überlegt gehabt, was könnte ein cooler Name sein für unser Unternehmen, als wir damals noch bei Fraunhofer waren und ähm, mit der Ausgründung vor Augen schon planten. Ich hatte einfach ein rein ästhetisches Interesse an dem Q. Wir kennen es q cells oder andere Unternehmen mit Q drin. Es hat was. Es ist ein selten gebrauchter Buchstabe. Ästhetisch einfach auch von der reinen Erscheinung. Es spielt aber gleichzeitig eine große Rolle im Bereich der Technik. Der Q-Faktor, Quality Factor im Englischen eben, ist ein Maß für die Güte eines Schwingungssystems und Güte wiederum bedeutet, wie viel Energie verliert ein System pro Schwingungseinheit. Wenn der Gütefaktor sehr, sehr hoch ist, wie in dem Fall unserer Spiegelchen, der kann dann bis zu 100.000 betragen, dann bedeutet das, dass ich über 100.000 Schwingungen hinweg Energie in diesem Schwingungssystem akkumulieren kann, aufintegrieren kann, bis es dann irgendwann in einen Sättigungszustand kommt, wo dann nicht mehr Amplitude zu erreichen ist. Und das ist bedingt durch diese Vakuumumgebung unserer Spiegel, ja gerade eine besondere Eigenschaft deswegen habe ich an dem Q festgehalten und da wir uns mit optischen Systemen beschäftigen kam das ohnehin auch mit dazu das heißt also Optical High Q Scanning Mirrors ist quasi der Hintergrund dieses Namens und da wir auch gleichzeitig diese optischen Hochgüte Spiegel für Augmented Reality einsetzen wollten war das naheliegend dass man da jetzt noch ein Wortspiel draus macht eben und Augmented jetzt nicht mit AOG schreibt sondern OQ und dann waren wir bei dem Namen gelandet. Und das haben wir extra noch O und Q groß stehen lassen, während der Rest klein geschrieben wird, sodass dann eben auch diese Brille durch O und Q noch sichtbar wird. Sehr schön. Beim Q
0: erinnern wir jetzt nur ganz kurz daran, dass Siemens Mobile als BenQ untergegangen ist und wünschen euch eine bessere Zukunft. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr sehr interessant und auch, finde ich, motivierend, denn tatsächlich mit Hardwarefirmen aus dem Augmented oder Virtual Reality Bereich zu sprechen in Deutschland ist relativ schwer, denn so viele gibt es davon nicht. Umso mehr Erfolg wünschen wir euch. Vielen Dank, Ulrich. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch.
1: Vielen Dank, mit. Wolfgang. Danke.
0: Das war Folge 16 vom New Realities Podcast von 19 und dem XR Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, werten, abonnieren und weiterempfehlen. Und jetzt noch der Abspann. 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 in 9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und einer ganzen Reihe von Events. Alle Infos und die Möglichkeit, Mitglied zu werden, findet ihr unter www1 e 9community der XR-Hub Bavaria, der wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr Infos gibt es unter www.xrhub-bavaria.de. Der Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch wie immer an Daniel Jocher, unseren Tontechniker, dafür, dass er dieses Zoom-Gespräch, ich gebe es zu, doch noch ganz hörbar gemacht hat. Danke und bis zum nächsten Mal.